0: Vi skal lese teksten Fredrik Tyberg skal tale over. Og vi leser johannes sammen. Så hvis du ikke har fått med det, så er det veldig lett å ta oss igjen. For nu skal vi til Kapitel 2. Så det går ikke veldig fort, men vi leser langsomt, fordi vi ønsker at det skal få lov til å prege oss. Det kan bara paste fort gjennom. Men hva er det Gud vil oss med dette? Så da leser jeg fra Kapitel 2, vers 13. Det var nå like før Jönes påskefest. Och Jesus dro upp till Jerusalem. På tempelplatsen fant han dem som sålde oxar, søer och duvor och pengeväxlarna som satt där. Då lagade han sig en svepe av tau och drev dem ut av helgedomen och sågene och oxnene deres med dem. Han strödde pengeväxlarnas mynt utover och vältet borden deres. Och till dem som sålde duvor sa han: få dette bort. Gör ikke min fars hus till en marknadsplats. Disciplen hans husket att det står skriven: "Brennne iver för ditt hus skall förtära mig." Då tog judene till orde och spurta dem: "Kan du visa oss ett tegn på att du har rätt att göra detta?" Jesus svarade dem: "Riv ned dette tempel, och jag skall raise det upp igen på tre dagar." «I 46 år har de bygd på dette tempelet, og du vil rejse det opp igjen på tre dager», sa de. Men det tempelet han talte om var hans egen kropp. Det han var stått opp fra de døde, husker disiplene hans at han hade sagt dette, og de trodde skriften og det ordet hade sagt, det ordet Jesus hade sagt. Amen. Vær så Tack Fredrik.
1: Takk så mye, Maria. O god förmrå alle sammen. Är en frisk och raske. Jag har haft corona och er tätt i tryne. Så hvis det blir mye sånt idag så må du ha meg ursäkfalt. Jag kan inte stå synyt med på sen. Men uh, vi är hela gängen har varit igenom så uh, det verkar som att alla ska igenom så vi får bara stå i det. Eh, uh, kjekt att dere følger med hjemmefra på skjermen. Eh, uh, godt at menigheten samles. Det är nog många som har hemma på grund av smitten som härjar vilt nu. Ehm spännande text. Jag vet inte om du liksom laddar beväga av bibeltexter. Eh uh, nu vi vi representerar ju ett ett et litet stycke Norge här. Vi är forskjellige människor, vi är forskjellige åldrar, generationer. Uh, vi har olika förhåll till tro. Kanske sitter du här og ikke har någon tro, men du är nyfiken alltså sitter du här och har varit en brennne kristen hela livet. Eh så ska jag förmedla en text och den vill landa väldigt olika hos dig och det är helt grejt. Slapp helt av. Nu sitter du där, nu kan du lytte, Och så vill jag ju be om att du ska vara öppen, men jag vet att det vill lande annorlunda, okej? Okay? Men det slapper vi helt av med. Det är helt okej okay att vi reagerar olika på texterna. Men jeg må jo si at denne texten den, den vekker noe i meg, altså. For endelig er det en tekst der Jesus er litt maskulin, liksom. Come on! Han bare klikker fullstendig. Ikke sant? Litt sinne, litt aggresjoner. Ja, dere har ikke tenkt på det, nei? Endelig, tenker jeg. Jesus er jo så mild og fin, og sant? kjerken i over hele verden er jo full av kvinnfolk, ikke sant? Og det er lett å tro når du er kvinne, vet du, for det, det er så feminint. Men gutter, vi sliter litt. Vi litt. Det er litt vanskeligere å få frelst en mann enn en kvinne, det vil si. Jeg ser at helt sjokkert over hva jeg nå, men det, det, er jo, det er jo litt sånn, vi mannfolk, det er litt sånn, jeg ah, vet ikke om Jesus er helt for meg, men det, i denne teksten da er det liksom, yes, Här kan vi kjenne oss igjen for vi menn, vi blir litt sinte, vi blir opprørte, vi gjør ting kanske som ikke er så bra, og, ja, jeg vet ikke. Jeg kjenner hvertfall at blir engasjert, og utenfor denne teksten så er det jo også blitt tolket mye forskjellig da, og ikke minst så er jo igjen denne teksten også blitt tatt i inntekt for liksom, at ja, det er greit å være sint, og det er greit å virkelig liksom, bare tråkke over folk og bruke vold, og liksom, opp igjennom kirkehistorien så har det vært mye rare tolkninger ut av denne teksten. Så, men vi skal prøve å unngå alt mulig greier her, men det er i hvert fall noe, jeg vet ikke om du har hørt uttrykket, hellig vrede, har du hørt om det? Hellig vrede liksom. Kanskje det kommer ut fra denne texten, at Jesus har en hellig vrede. Uansett, det er interessant å si Jesus, rydde eller rense tempelet, sånn som vi ser det. Så det kan være vanskelig for oss å, kanskje jeg forstår denne situasjonen vi leser i Bibelen, sant? så går det fra text til tekst, og den ene tar den andre, uten at det, liksom, at det sjokkerer oss, for vi sitter opp mot deg i samtiden. Vi var jo ikke øyevittnere der i tempelet, men dette som skjer her er jo sjokkerende. Og hvorfor var det sjokkerende? Jeg skal prøve på en måte å tegne lite bilde av det. Jo, det er jo fordi dette tempelet på Jesu tid, det var jo liksom det viktigste stedet i Jerusalem. Og Jerusalem var jo også en veldig central by på, på den tiden. Um, og tempelet, det var hjertet av jødedommen. Det var hjertet av den denne byen Jerusalem. Og det var ikke sånt random kirkebygg på hjørnet, ikke sant? Det var... Selve senteret for jødisk tro, senter for tilbedelse, senteret for politikk og kultur. Og tempelet, det var mest av alt der eh, Gud hadde lovt at han skulle være til stede. Han var fysisk til stede i dette tempelet. Og her ser du på bildet som jeg har med meg her, som er selvfølgelig bare en modell. Vi har ingen foto fra år 30, men eh, sånn ser ut eller så du mestansynligt ut. Och så ser du byn runt det, det var i centrum, det var svärt, det, det var stort og så vidare. men det var ju bara templet som som gör denna situationen väldigt speciell här, men det är också tidpunkten Jesus gör det på. Vi läste här at det var like för påskehögtiden, Pesach. Pesach det det ord vi har påske fram, vi vet vad påsken är. Og da gikk Jerusalem fra hver en sånn by med, jeg vet ikke, noen mener at det var rundt 200 000 mennesker som bodde der på den tiden, men når det var påskehøytid, så var det over en million mennesker som fylte denne byen. Byen kom i bevegelse, sier Matteus, når han omtaler dette i sitt evangelie. Byen kom i bevegelse. Det var, det var et cirkus i Jerusalem. Pilgrimmer kommer fra hele regionen, rundt og fra langt vekk i hit, og ikke minst, det var for å møte Gud i dette tempelet. Alle skulle bringe sitt offer til Gud. Det var det jøderne gjorde når de kom til Jerusalem. De gikk til tempelet for å offre. Og det er nettopp her, i denne tempelplassen som omkring det aller helligste, og templet er jo på det som er inne i midten der. Det var nettopp der Jesus møter alle disse som da selger dyr og veksler penger. Og Och det klickar då till synlatne fullständigt för Jesus. Klickar fullständigt på. Varför varför blir han så sint? eller varför gör han detta? Jag menar det är det, det var ju av praktiska hänsyn de solkte alla de här djurarna där för exempel. Det var ju för att folk skulle slippa att när de reste inte helt i för så skulle de slippa leja messer det där lammet eller det de skulle offre. Det var ju för att slippa allt detta här. Och varför växla de pengar? Jo Israel var jo under okkupasjonen av romerne, det vet vi. Og da var det jo bilder av Caesar på mynten, selvfølgelig. Og den skulle ikke brukes inn i tempelet. Det var jo der Guds nærvær hvilte. Og da skal vi ikke ha bilder av en sånn hedens Gud. Caesar så på seg selv som Gud, vet du. Det var helt uaktuelt å bruke den myntenheten inn i tempelet. Så derfor måtte man veksle til egne, egen currency-myntenhet inne i tempelet. Så det var av praktiske hensyn at dette hva skjedde? Nei, hvorfor gjør Jesus dette? Jo, ok, bortsett fra å oppfylle profetier, noe som Jesus har veldig opptatt av. Vi eh, Bibelen er full av profetier, og eh, har han med meg? Nei, han har han ikke med meg. Men det står i Malaki 3.1, der står det, «Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde vei for mig, brott kommer han til sitt tempel.» Kanskje var det det Jesus tenkte at han ville oppfylle den profetien. Altså, det er en profetisk handling. Mye av det Jesus gjorde var også profetiske handlinger. Men, hvorfor blir Jesus så sent? Jo, mest sannsynlig også fordi han ser denne utnyttelsen av mennesker i tempelet. Altså, de er opptatt profit profitt. Og veksle er jo nok. Men de tog jo selvfølgelig gebyr, da, vet du. Du er kjent med det. Gebyrende. Det måtte de jo selvfølgelig ha. Så noen skulle jo da selvfølgelig tjene sig rike eller få penger av dette her. Og så var det jo sånn med, med dyr også. At dyr, det var i Moseloven som de da fulgte, ikke sant? Det, der er det opp og ned lista om hvordan disse dyrene ska være. De skal ha en viss kvalitet, være uten lyte, og så videre. Og det er klart du så dratt med deg denne søen, eller vad du hadde med deg fra Søda der, så kanske var den sliten og litt sånn tafsette og kjassen når han kom frem på tempelet der, så... Når de kom in og skulle offre, og presteren sier han, nei, den er nok ikke god nok for å offres. Men du er veldig heldig, for vi har lam her, ser du. Den er helt fin, den skal du få. Og så er det da den tredobbelte prisen alla lam som er i Sauda. Og det er klart, jeg vet ikke om du kjenner dig igen den er utnyttelsen der. Når jeg leste teksten, så kom jeg til å på alle som har skudd seg under koronaen. Alle må ha muddvind. Alle må ha engangstester. Det er bare sånn det. Og så går prisen bare fullstendig i været. Utrolig og Jesus han hisser sig opp over denne utnyttelsen. kanske er det sånn, mest sannsynlig. Så er da er det Jesus er en svepe eller en pisk og begynner å, å, å rive dette her ned og jage folk ut og gjør ikke min fars hus til en markedsplass. I Matteus evangeliet så bruker han ordet røverhule. Forut! Han mente alvor, han var sint. Men var det nødvendig? Ja, var det nødvendig det der, Nei, du skjønner, allt som er akseptert, opplest og vedtatt i samfunnet vårt i dag, det er ikke nødvendigvis akseptert av Gud. Alt er ikke ok. Men vi liker jo å tro at Gud han er med på alt, fordi alle andre gjør det jo. Det er ikke så farlig, Fredrik, det er normalt. Hva enn det måtte være, så har vi en tendens til å følge flokken. Vi er jo flokkdyr. Eller kulturen, eller hva, jeg vet ikke. Jeg vet, min opplevelse i hvert fall, i, i, som en stor del av barneoppdragelsen, det er den gjentagende diskusjonen om når vi ska snakke om hva som er rett og galt, så møter barna med meg. Min pappa, alle gjør det jo. Det er jo grejt. Det er jo bare sånn. Alle gjør det. Nej, det er ikke greit. Sånn tenker gjerne barn. Alle gjør det. Da kan jeg jo gjøre det. Så kanskje vi voksne kommer litt lenger, men så ligger det in inni oss også. Alle gjør det jo. Det er jo greit. Men Jesus ser noe som er galt, og han driver det ut. Og så er det en spørsmål. Jesus oss et eksempel til etterfølgelse i vårt samfunn? Burde det være litt mer hellig vrede i oss kristne mange av oss, vi sliter jo med å være politisk ukorrekt, altså bryte med forventningene i samfunnet. Så vi går heller på kompromis med Guds ord, med Jesu ord. Vi går heller på kompromis med han enn den politiske korrektheten i samfunnet. Det er litt sånn interessant, hvilken tromme det vi som kristne, som kirke, hvilken tromme er det vi marsjerer etter? Er det det alle andre gjør? Det samfunnet sier er ok, eller er det det Guds ord sier? Det er en interessant samtale, det ikke det? Kanskje har vi kristne blitt for usynlige i samfunnet, i frykt for å være annerledes. Og jeg jeg la meg utfordre av Sten Sørensen, min, min kollega i eh, misjonskirken i Stavanger. Han er hovedpastoren her nede, og han har skrevet denne boken her, Djervtro, sammen med en rekke andre. Og han skriver i innledningen til denne boka, vår drømmekirke ska være tiltrekkende på dagens människor, Den skal være aktuell, varm og hjertelig. Men den skal ikke være et haleheng etter dagens politiske korrekthet. Det må aldrig være det sekulære samfunn som viser veien eller premissleverandøren til kirken. Jeg, ble, jeg lar meg jo engasjere. For jeg er natur. Jeg liker noen folk er enige med meg. Men vi kan ikke alltid være diplomatiske. De kommer, det er noe som er sant, og det er noe som er ikke sant. Det er noe som er godt, og det noe som er ondt. Og noen ganger så må vi bare si det som det er. Vi de kan ikke alltid gå rundt grøten. Sannheten må fram, og Jesus viser at eksempel her på, at han går søren ikke på kompromis. Få dette ut av tempelet. På ingen måte. Og Jesus, han renser tempelplassen for det som har funnet veien inn og som har gjort tempelet urent det som var off target det som ikke hadde noen plass i Guds hjerte men ok, la oss, la, oss skifte, la oss skifte arena for hva er dette tempelet som vi så nå hva er dette tempelet i dag hvor er det Guds nærvær hviler i dag hvor er det han har lovd at han er nær og vi vet at dette tempelet det eksisterer ikke lenger det er bare klagemuren igjen, som jødene stanger hodet inntil. Det har du kanskje sett på TV. Det er liksom restene av dette tempelet. Det ble jo da jevnet med jorda i år 70 av romerne. Og så vil noen kanskje si, ja, men det er jo kirkebyggene våre. Her er jo tempelet. Det, er jo det som er, det er jo der Gud er nær nå i disse dager. Vi kaller det jo Guds hus, er det jo mange som sier. Og noen vi kalle det for rum og så videre. Og hvem har ikke fått høre, hysj, var stille, du er i et Guds hus. Oppfører onkel, kleder onkel. Det er det mange oss har opplevd opp igjennom. Men Bibelen lærer oss noe annet. Bibelen oss noe annet det. Guds tempel, altså. Der Guds nærvær hviler, det er ikke i bygg. Men det er i menneske. Det er i menneske. Og så vet vi at Bibelhistorien, eller kanskje ikke du vet, men Bibelhistorien lærer oss at det har alltid vært Guds lengsel, å bli og hvile i mennesket. Og du som kjenner Bibelen, det begynner med Adam och Eva i denne hagen, som er veldig sånn tempelaktig. Gud vandrer med dette mennesket og lever i en harmoni med det, sant? og så brytes det. Og så kommer vi ut i ørken, og så er det et tabernakel, tält, telt. Og det er hvile og Gud, og massa symbolikken i dette tabernakelet. Det er ifra denne hagen. Og så kommer vi videre, og så bygger Salomo tempelet. Tempelet, Gud flytter in, der er han. Men hele veien, mens dette bygges, og mens folket vandrer med Gud, så er det aldri Guds lengsel å være i et, i et håndlagd bygg på måte, på den måten. Han vil videre, og det profeteres om at en dag så skal Gud måtte flytte in i mennesket. Og så kommer Jesus inn i dette tempelet, og så peker han på sig selv. Det de er jo selvfølgelig forvirret, vi skal komme tilbake til det. Men Jesus peker på sig selv som temple. Og så vet vi at det Nye Testamentet peker på at den hellige ånd fyller oss som tror og som tar imot frelsen fra Jesus. Så derfor, så dette bygget her, det er der de hellige samles, altså der de som er fylt av Gud samles her. Det er ikke et hellig hus på en sånn måte. Det er du som er hellig. Det er forskjell på det. Guds landingsplass er ikke lenger i bygg, men i mennesker. Ja, vi er glade i dette bygget. Vi skal ta vare på dette bygget. Det har en viktig funksjon. Men det som er enda viktigere er du. Og hvordan det er med deg. Guds nærvare er her. Ikke fordi det er et hellig bygg, men det er fordi du er heldig. Du kan være et Guds tempel. Hvordan, det høres jo helt vilt ut dette her, men det er sant, 1. Korinther brevet 3, «Veter ikke at dere er Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere?» uh. Wow! Det er jo helt utrolig, at det går an. Og det kunne vi ha snakket lenge om. Men dagens tema er at det tempelet du er, kan også bli urent. Gud må drive noe Ut. Og derfor vi hører om Jesus som driver ut svindel og renser dette tempelet i Jerusalem der, så kan jeg ikke la være å tenke på, vad han vil drive ut av mitt liv? Hva er han vil drive ut av ditt liv? Hva er det Jesus ser i tempelet, Fredrik Tybakken, i dag? han ser i ditt liv i dag? Jo, det er jo litt av hvert. Jeg få slippe å høre mitt. Men jeg vet ikke om du noen ganger har hatt uh, skadedyr i huset ditt. Rotter eller mus eller noe sånt. Har du hatt det? Det vekker jo bare avskyet å snakke om rotter og mus. Jeg synes det er helt forferdelig. Kanskje er det fordi jeg har så mye av i mine hus. Men, men den følelsen av å legge under dyna på kveld. Og det er liksom bare, Åh, nå skal jeg sove. Og så bare hører du at huset våkner til liv. I Kristiansand så bodde vi i et hus. och da var det sånn at jeg våkna på natta av en stigerrotte som gnafsa og gravla og spiste noe voldsomt i kjøkkengulvet. Så jeg sto opp på natten, det var i mange dager, og sto og bare hørte på den rotta som gnafsa og spiste på et eller annet. Helt forferdelig. Uh, ingen liker å ha skadedyr i huset. Jeg fikk tatt, knatten, uh, jeg fik tatt uh, livet av han. Jeg mener han var uh, uten hale, så han så stor. Uh, ingen liker å ha eller mus i huset. Um, fordi det hører ikke hjemme der. De er små, riktig nok, de var jo stor, men ofte kan de være små, men det gjør stor skade, og vi bare, alt i oss bare, vi vil ha det ut. Og når jeg leser denne teksten, så, så, så ser jeg på en måte en, en, en likhet her. For hva er det, Gud, hva det du vil drive ut av mitt liv? Hva som trengs å renses ut? Hva er det av dårlige vaner, tanker, handlinger som skader meg, og som skader mitt hjem og mitt hus, mitt tempel, så du skjønner hva ikke fordi Gud er sint og kommer pisken liksom over meg, men, men jeg vet at han vil drive ut det som hindrer mig å leve det livet han har gitt meg. Og så er det jo sånn at Jesus går ikke alltid på akkord med tingene. Han har på en måte flyttet inn i meg, og da har jeg spørsmått, hva, hva, hva er det som gror i mine vegger? Hva er det som lever der? Og jeg, jeg tenker ikke sånn fordi Gud når fra litt nå skal jeg straffe deg, fordi det er urent inni det, men hvordan kan jeg samarbeide med han? Hvordan kan jeg holde det rent? Det hadde jo vært mye enklere for han hvis jeg, hvis jeg samarbeider. Da er mitt spørsmål til det. Når sist hadde du en sånn selvransakelse, et oppgjør med ting i livet ditt? Når omventer du det fra synd i eget liv? Når jeg sier det, så er det noen av dem som tenker «Å, herlig fred!» Det er helt grejt. Vi har ulik vandring med Gud. Men dette er noe veldig ordinær kristen praksis, sånn at dette har vært gjort siden ja, Jesus, og det står i Guds ord, så hvis ikke du er kjent med det, så er det greit. Men hør, når omventer du det fra synd sist? Bibelen sier at den hellige ånd, den overbeviser oss om synd i eget liv. O då har jag en Har han sagt nåt till den någon gång? Och vad har du gjort med det? Eller lytter du kanskeicketta? Du genkänner det kanske heller ikke. Eller mange av oss bara lär oss att leve med dessa här musarna i väggarna. Kanske är vi klara och gör nåt med det. Jag vet inte hur många som kanske säger, "Nej, jag blir aldrig kvitt det Så vi bara, åh, vi baldade vidare. Og så plager oss. Men vi tänker tenker, nei, jeg klarer det aldri uansett. Jeg kan ikke gjøre noe med det. Gud kommer i hvert fall med det. Eller er vi sånn at vi bare bryr oss ikke? Vi følger bare strømmen, sant? Det be, livsbejane samfunnet, det som er helt uten grenser, det som lovpriser menneskets frihet og selvstendighet, det ondes problemet i oss, det er liksom, nei, kan man, alle andre gjøre det? Kanskje er det er der du er. Men når bekjente du en synd sist? Eller har du noen gang gjort det? Denne teksten minner oss om at et tempel kan bli urent, og at det må renses. Og det minner meg om historiene fra det gamle testamentet. Jeg vet ikke om du har lest det. Det er jo uh, mye lærdom i det. Men der er uh, Gud uh, lover Israels folke. Sånn? Denne vandringen, han lover det, 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 det lover det land. Han prøver å lede dem inn til dette nye landet de skal få inta. Og de endelig kommer inn dit etter enormt mange år i ørken, hva er det, det første de må gjøre? De må rense ut. Og ja, de tekstene synes jeg er veldig vanskelig, for det innebærer jo på en måte kriger, og det er, på, det er fryktelig vanskelig å forholde seg til det. Men vi vi klarer å se det åndelige budskapet det, inn i vårt liv i dag, så ser vi denne viktigheten av lyde Gud og drive ut det urene i vår liv. For det som skjer når israeliterne reiser inn i det lovede landet, og de møter på andre folkehuslag og på alt mulig annet som er der inne, så er det fristelser, de finner sine egne veier, de finner unnskyldninger, de lar seg prege de som er der, og så videre, og Gud prøver å kalle på det hele veien, men så klarer de det ikke. Så det er ikke sikkert vi tar synd på alvor i vårt eget liv. Og kanskje noen er som sånn, tenker, hva er synden? Ja. Hva er det? Ja, da må vi in i Guds ord, da må vi i Bibelen, da må vi lese, da må vi søke Gud, og da, det, det er på en måte den kristne vandringen det da. Bli kjent med den hellige ånd, hva, og så videre. Lev fellesskap, kommer fellesskapet, komme litt tilbake til det. Vers 17 og 18, vi er på vei gjennom en tekst her. Se på reaksjonene, reaksjonene når Jesus gjør dette i tempelet. Det står disiplene, hans husket att det står skrevet, «Brennende i ivor for ditt hus skal fortære meg. Jeg skriver salme 69, parentes der, fordi det er en citat ifra en salme, en veldig sånn typisk bibeln, Men de tolker alltid på en måte det Jesus gjør utifra tekstene som var skrevet tidligere. Og det finner du i salme 69, akkurat dette. Brennende ivor, for ditt hus skal fortærre meg. Det er sånn disiplene tolker. Å, ja, det er derfor han gjør det. Mens var gjør jødene, tempeledelsen? Kan du vise oss et tegn på at du har rett til å gjøre dette her? To forskjellige reaksjoner. Og når Gud peker på ting i livet vårt, så tenker jeg at da bør vi reagere sånn som disiplene. De ser Jesu hjerte bak sinne og handlingene han gjør. Hans brand ifra, for farshuset, for tempelet. Og når Jesus peker på ting i mitt liv, eller jeg ber han måtte se og lyse in i mitt liv, så kan jeg ha denne samme holdningen som disiplene. At vi vet at hans hjerte er alltid det som er best for oss. At han ikke var redd for noe han en, Hans hjerte er for oss. Vi ha, og han kom for at vi skal ha overflod og liv, sier han i det nye testamentet. Så derfor når han vil drive ut, når han vil rense ut, så er det fordi han ser at synden i mitt av ditt liv, det gjør meg til en dårligere far. Ja, det gjør meg til en utilgivende mor, eller til en gnien kompis, eller han ser synden ta gleden fra livet mitt. Synden suger ut kjærligheten fra livet mitt. Jesus ser alltid min brennende ivor etter oss, fordi han ønsker å tilgi, han ønsker å rense, han ønsker at du skal ha et godt liv. Det er på måte hans brand for oss. Du har kanskje lest lignelsen om den bortkomne sønn. Veldig populær lignelse, kanskje den mest populære vi har. Der ser vi Guds fars hjerte, sant? I, en, han, i en lengtende far etter sin sønn som har gått bort. Men det er jo sånn for oss da, som er sønnerne gjerne i denne lignelsen. Vi som har gått oss bort i et syndefullt liv. Vi har gjort noen dumme valg. Vi må jo velge å komme hjem igjen. Vi kan ikke fortsette vekk fra Gud. Vi må hjem igjen. Vi må omvenne oss. Vi må vende oss hjem mot fars huset for å finne denne lengtene for. Det er der du blir kjent med. Hans brand og iver for det. Fars du speida etter sønnen sin men han måtte komme hjem igjen for å erfare hjertet til far. Det er i omvendelsen at du møter den grenseløse bamseklemmen som Guds far, fars hjerte har. Vi må ikke av, men det er det vi gjør, vet du. Nei, vi, bare, nei, vi lever med i de der musene og råttene i livet. Så tänker vi at nei, å, det er bare sånn det. Men det finnes et bedre liv. O det finner du der. Jeg kan huske første gang jeg gjorde alvor av det å bekjenne din synd. Da var jeg rundt 20 år gammel. Og det, var, det bygde seg opp. Man går med tanker og følelser som man tenker «Åh, oh, Gud, dette er ikke godt for meg. Jeg har det ikke godt». Og så går du og lenge, lenge, lenge og så bygger det seg opp til noe som er vondt og vanskelig. Og så gikk jeg til pastoren min den gang. «Du trenger ikke komme til meg for å bekjenne synd. Det er ikke det for fortelle henne. Det kan du gjøre til andre. Men, men jeg gikk til min pastor i hvert og så, det var som å trekke ut en propp, dette. Jeg fikk bare sagt det, og jeg gråte, det var så forferdelig. Og så møter han meg med, med Guds sinnelag og hjerte, lägger en hånd på meg, og, 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 og gir meg på en måte tilgivelsen fra Gud. En, jeg kommer aldri til å glemme det. Det var helt fantastisk. Men de religiøse lederne av presteskapet, de så jo ikke dette fars hjertet, denne brennende ivren som lå bak der. Så de utfordrer jo heller autoriteten til tempeledelsen der. De utfordrer autoriteten til Jesus. Hvem er det du tror du er? Gi oss et bevis på at du har rätt til å gjøre dette her. Så i stedet for å kjenne på, på skyld og skam at dette burde ikke ha skjedd, det de holder på med der inne, så i stedet for å kjenne på en anger, så begynner det heller å stille spørsmål ved Jesus sin posisjon da. Hvorfor gjør du dette her? I stedet for å spørre om Jesus hadde Rett så spør de etter hvem eller hva som gir han rett til å kaste ut alle disse tingene. Jeg er det ikke litt lik våre reaksjoner noen ganger? Når Gud peker på synd i vårt eget liv. For du som har opplevd det, det han jo på ulike måter. Altså, gjennom andre mennesker som kanske ser ting, som, som tar det opp med oss. Eller gjennom bønn, bibellesning, gjennom forkynnelse, sånn som kanskje i dag. Eh, han kan bruke hva som helst for å oppvise om, om ting som ikke er bra i livet vårt. Men når vi blir konfrontert med oss selv da, og vår egen synd, så går vi så lett i forsvar. Det er det som er poenget, akkurat som, som tempeledelsen her. I stedet for å tenke, ja, det kanske rätt. rett. Jeg kjenner, jeg må stoppe, tilgi meg, jeg må omvende meg. I stedet for å det, så utfordrer vi. Hvem er du som har det? Har du rett å si det? det vi, vi finner på alle slags unnskyldninger og forklaringer. Altså, jeg er bara naturlig, jeg er jo bare sånn, og så videre, og så videre. Utrolig hvor frustrert og på bakbeina vi kan bli noen ganger på noe av kanskje det beste som har skjedd oss. Men der og da så opplever vi det som en trussel, ikke sant? Og derfor så trekker vi oss mange ganger vekk fra Guds kaldte omvendelse, fordi vi tror det gjør oss vondt, men sånn er det jo ikke. Gud peker ikke på synd i vårt liv for at det skal gjøre vondt, men for å lede oss inn i et godt liv. Så, hvis du ønsker å en kristen som, som vokser som lærer Gud mer å kjenne, som kan være dette tempelet hvor Guds nærvær bare flyter, for det kan du faktisk være. Ja vel, da må vi leve i omvendelse. Da må vi leve i omvendelse. Og hvordan gjør vi det? Jo, da tenker jeg vi må leve i tråd med Guds ord. Bibelen den blir mer og mer upopulær. Men for en kristen som ønsker å vokse, så må vi ta den på alvor. Ja, vi kan være uenige om hvordan vi skal tolke den greit, men vi må ta den på alvor i det minste. La den på en måte skenne livet mitt. Når du leser tekstene, la den på en måte skenne livet ditt. Hvor er en Gud? La den tale til ditt hjerte, eller hav havner du bare in i diskusjonen. Det kan du bare glemme, det har du ikke blitt glemme. Eller våger du å ta et steg tilbake og bare, hmm. Ja. La du andre mennesker tale in i livet ditt. Tåler jeg å høre sannhetens ord for andre? Du, det å være gift. Mange av dere lever sammen med noen, det er jo som å leve med et speil, er det ikke det? Det er jo noe av det mest krevende du kan gjøre som menneske. Du trenger den hellige ånd stemme, vet du, når du har kona. Da kommer sannheten frem, vet du. Du kan stå här på talestolen og være så prektig, men du ser ned på kona og ser bare, mmm, sånn er du ikke. Neida, Katrine er snill, altså. Men du ser det hva jeg mener. vi lever i fellesskap, når vi lever sammen med noen som har en åpen kanal, du kan, som känner dig gott så får du høre sannheten. Og da går vi ofte i forsvar, gjør vi ikke det? Nå, 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 nå. Og litt sånn, er det også med Gud? Og derfor så er det godt om ikke vi ikke gift. Det er ikke det vi må være gift, men da har du kanskje venner, du har kanskje søsken, människor runt där som du säger, vet du vad? Vill att du ska tala in i livet mitt. Sånant jag önskar att det ska vara öppet för att det ska vara rent, att det ska vara gott, att det ska vara sunt det som är i livet mitt. Hur många människor är det som vågar det? Ja, den kämpegöj att ha hans uppräkning här. Det är en grund att det är så mycket äktenskapskonflikter. Kanske vi tål inte sannheten så. Jag vet inte. Men lev vi i fellesskap og snakker du, du liv, bekjenner du synd. Det er det som er viktig for å vokse og være en moden kristen. Det er, det er viktig. Og her kunne vi like gjerne snakke om uh, prinsipper for psykisk helse. God psykisk helse, for det henger sammen med dette her. Jeg synes det, jeg må, jeg må fornevne det. For Bibelen har mange av de samme prinsipperne. Vi snakker om helse, altså renselse. Det å ha et sunt, godt liv. Det er selvfølgelig det samme. Så god psykisk helse men vi stoler ikke helt på de bibliske prinsippene, gjør vi. Nei, mange gjør nok ikke det, så vi løper heller til psykologen. Men vet du, det koster mye, og det er et års ventetid. Hvis du kommer til Guds ord, det kristne fellesskapet, det er, det er mye raskere og mye billigere. Skal vi ikke gå til psykologen fra deg? Selvfølgelig skal du det. Kona mi er jo på veien der og studerer psykologi. Vi, vi er glad i psykologi. Men hvorfor ikke prøve begge deler? Vi tenker også at at de bibelske prinsipperne har med god psykisk helse å gjøre. Men det har de faktisk. Har du hørt dette bibelverset? Bekjender syndene for hverandre og ber for hverandre, så dere kan bli helbredet. Det ligger så mye god synd, psykisk helse og legedom i det ordet der. Prinsipper for god psykisk helse, snakk sant om livet ditt. This is me. Sånn har jeg det. Dette føler jeg på nå. Jeg har det ikke godt, eller jeg har det gott. Lev i de bibelske verdiene, det sier jo ikke psykologen, men det sier pastoren. Kjempebra. Mye av den gode psykologien stammer fra, fra Guds ord. Beveg deg i Guds natur. Det, det synes jeg jo er fantastisk. God, vi må bevege oss folkens. Men altså, be for og med hverandre. Jeg tenker at nå er jeg ikke noen psykolog, så du kan jo heller gå hjem og lese KK og Anders og, og lese de spaltene der. Men jeg tror at du finner mye av det samme uansett hvor du leser. Be for og med hverandre. Så ønsker du å en kristen som modnes, som vokser, så søk en ivar, ivaren for Guds tempel, sånn som Jesus hadde. Romanet 12 var ikke lunkne, men ivrige ved brennen i ånden. Tjen Herren, denne her brannen og ivaren som Jesus hadde for dette tempelet, det kan vi også ha. Jesus, men Jesus hadde ikke en branden og ivan fordi det var Herodes i tempel, og det var så stort, og det var så flott, og de hadde fin marmor der, og det var gulllysestak og der, og det var ikke den branden. Det var ikke derfor. Nei, branden var fordi det var min fars hus. Det var det Jesus brant for. Det er min fars hus. Og det er jo et viktig princip også, tenker jeg, for oss. Jo mer vi er overbevist om at jeg er et tempel for Gud, jeg har tatt nåden og frelsen for Jesus. Den hellige ånd flytter inn. Den fantastiske, jeg anbefaler for alle. En, et tempel for den hellige ånd. Guds nærvare og Guds rike kan flyte gjennom mitt liv som ett enkelt menneske, yes. Men det er fantastisk. Og hvorfor er det det? Den branden kommer det fordi jeg forstår at, at jeg ikke bara tilhører meg selv i dette livet. At ikke det ikke bara handler om meg og mitt. Min tid, mine ting, mine pengar, min barn, min jobb, min menighet. Mitt liv er hans. Og hans liv skal flyte igjennom meg. Og jo mer iver og brann jeg får for dette här livet, og tar det på allvar jo mer spennende og fantastisk blir det. Vet dere ikke at kroppen deres er et tempel for den hellige ånd som bor i dere og som er fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er kjøpt og prisen betalt, brukt av kroppen till Guds ære. Så å vokse som kristen der, så beveger sig mer og mer fra tanken om at allt er mitt, og det er min kropp, og jeg kan gjøre hva jeg vil med det, til at, nei, alt er hans. Alt er hans. Og jeg vil la han gjøre det han ønsker å i mitt liv. Det er veksten i Guds rike. Ja, det er ikke enkelt, det har jeg sagt det heller. Men sånn er det. Så hvordan er det med din brand og din ivor for Gud, og Jesus avslutter dette avsnittet. Nå går mot slutten. Jesus avslutter dette avsnittet i Johannes 2 med å peke på sig selv som tempelet. Riv dette tempelet ned, og jeg skal bygge det opp igjen på tre dager. Sant? Alle tenker bare, Gudnes van kokk i type du er. Er du helt dust, eller? 46 år har de holdt på med dette her. Sant? Vi må jo bare gi dem det at det, vi hadde gjort det samme selv. Vi hadde tänkt du var helt lunig. Fordi du kan ikke si noe sånn. Men! Det er lettere for oss som vet hvordan boken Johannes skriver ender da. Vi vet hvordan dette ender. Så det er lettere for oss å forstå hva han faktisk tenker her. Han peker på seg selv. Tempelet, ja, hele bibelhistorien peker på en ting. Jesus Kristus på et kors. Hele Bibeln, peker på Jesus på korset. Det er en frelsende Gud med et mål for øye å fri oss mennesker fra forfallet. Å gjøre mennesket til det det var skapt for. Et tempel, en landingsplass for Guds karakter, for nærvære, en sønn og en datter, fylt med hans liv og karakter. Det er Guds drøm. Og Jesus gir allt for dette på korset. Og derfor så kommer han til Jerusalem i påske. Denne festen forsoning av synd, festen som handler om da de blir redda, de feirer at de blir redda fra faraos mektige hånd, sant? med faraos i, i Egypt der. Og Jesus kommer i, i under festen, og han ser dette svære tempelet, han ser røyken som stiger for offerdyrene, og så vet han at dette bare er skyggen. Dette er bare skyggen av frelsen, og den utfrielsen som han senere skal gi på korset. Og den samme ivren, det er poenget, den samme ivren, den har han for meg det. Om vi bare kunne forstå det, at han identifiserer sig med oss, han offrer allt for at alle mus og rotter skulle gå i ditt liv. Han offrer alt for at du skal ha livet over flod. Men så vet vi. Vi topper statistikken på, på, på dårlig psykisk helse i Europa. Vi har så mye problemer. Vi, har det så, vi er så knyttet og vi har det så vanskelig. Mens mye det ligger bare en omvendelse. Her Jesus tilgivelse. Lærer du barna dine å be om tilgivelse, da er nesten på vei ut det nå i samfunnet vårt. Det er så viktig. Men tanken er Gud ga alt for det. Og du kan få gjøre som den bortkomne sønnen, komme hjem og få grunnleggende tilgivelse. Kjærlighet. Det er det vi trenger er det, kjære. Det er det Jesus brenner seg for når han kommer der. For at han en dag skal få sette oss fri. Men hva gjør du med det? Skal vi be sammen. Herre, takk for ordet ditt. Takk for branden din. For oss. Og det er mindblowing for oss i dag å høre at vi er et tempel for den hellige ånden. Herre, du ser vår liv. Vi sliter med det ene og det andre. Men så er dette prosjektet ditt, om å flytte in i mennesket, det er bare så fantastisk. Vi trenger å høre det, Herre. Og vi vill ta emot det i dag. Og jeg be for mine venner som har hørt på, og for de ord jeg har talt, Herre. Jeg ber om at det som, det som har vært fra det Herre, at det ska bli til liv i hver enkelt som som både ser på hemma og som hör på i sal. Och här du ser allt det som beveger sig i oss. Men jag ber om att du må ge oss styrka till till be om tillgivelse. Du gör oss vis, du här att til lytte till til det du har att säga si oss. Du må hjälpa oss in i dette, herre, så att vi kan vara en menighet, herre, så hvor ditt og da vil vi gjøre vår ditt närvar flyter. Och då vill vi göra vårt jobb, herre med å bekjenne våre synder. Så tal til oss nå, Helligånd, mens vi synger neste sang. La oss forkjenne på ditt fars hjerte din brand for oss og for våre liv. Og så ber jeg meg du skal gi oss mot til å bekjenne vår synd, til å vende oss vekk ifra ting, Herre, og til å søke helbredelse. Amen.